1: Olá, viva Miguel.
0: Hoje temos aqui um tema, eu sei que costumas escolher aqui o tema, mas Alfredo, hoje eu quero controlar aqui um bocado do programa porque tenho uma dúvida, talvez alguns dos nossos ouvintes tenham também esta dúvida. Eu consultei o ranking das vendas e eu de facto não percebo como é que os veículos híbridos plug-in podem vender mais do que os que são 100% elétricos no mercado como o nosso e nós temos vindo a falar disto nos últimos programas.
1: Hum, olha, essa observação é, é, é muito bem vista. e Obrigado. <risos> Mas deve-se, mas, mas é mesmo, e, porque é um, é um mistério para, para muita gente, e obviamente tem uma, tem uma explicação, como comem tudo na vida, o, o, os, os diferentes, Bruxelas definiu que os veículos que, que devem ser ajudados, incentivados, a, devem ver a, a, a venda incentivada, a, ou subsidiada se quiseres, são os tempos elétricos e os híbridos plug-in. Isto porque, se bem usados, efetivamente poupam a carteira e poupam o ambiente. Se bem utilizados. O problema é que, em Portugal, há um peso brutal de veículos comprados por empresas. E estamos a falar, dos, 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 basicamente, dos carros alemães. Os Audis, Mercedes, BMW, essencialmente isso. E, e esse tipo de veículos para se tornarem mais atraentes e para usufruírem, de, pelo menos, da recuperação do, do IVA, que num carro de 60 mil euros ainda é um valor uh, interessante, um, criaram versões híbridas plug-in, mas na prática os, um, os clientes não necessariamente os carregam. Uh, mas, que uh, carregam ou não, a verdade é que tornam esses tipos de modelos extremamente apelativos, porque são muito mais, são iguais aos outros, que não são plug-in, mas são muito mais baratos, hum. e daí que ainda existe muita gente a comprar híbridos plug-in. Eu percebo, percebo também.
0: isso, percebo isso, mas esta tabela que, que, que já se pode consultar também, claro, percebi que há de facto híbridos plug-in com motor a gasolina, motor a gás óleo, também já temos vindo a falar disto, mas afinal, a quem é que se destinam estes motores e qual é que é o melhor, se é que, se é que podemos dizer que há um melhor?
1: Depende um bocado do, daquilo que tu queres. Uhum. Primeiro ponto, os, os híbridos plug-in mais baratos, ou seja, aqueles do segmento dos utilitários, tipo Peugeot 208 ou Renault Clio, ou o segmento acima, se quiseres, tanto o Renault Megane ou o Peugeot 308, um, são essencialmente uh, modelos uh, que têm um motor principal a gasolina e depois uh, são esse motor principal uh, a gasolina é ajudado por um motor elétrico alimentado por uma pequena bateria. Os diesel começam a aparecer nos veículos de maiores dimensões um, e se a tua pergunta for qual é, a que tipo de clientes se, 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 se assinam estes modelos os diesel uh, favorecem os clientes que percorrem maiores distâncias. Imagina tu que no teu dia-a-dia -dia, uh, fazes casa-emprego, emprego-casa, não é? Uh, uh, desjogas-te entre a tua casa e a, a radio-observador. Um, eventualmente, nesses períodos, é um bocado diferente para ti andares a gasolina ou, ou a diesel porque, uh, essencialmente, desjogas-te uh, num híbrido plug-in utilizando o modo elétrico em que aquilo percorre uh, cerca de 50 km ou um pouco menos Uh, sem gastar nada sem, gastando apenas energia que é muito mais barata do que o combustível fóssil mas se tu tiveres que deslocar frequentemente uh, nem que seja todos os fins de semana ou ao Porto ou a Faro ou isto uh, partindo de Lisboa lá, claro, um, aí há uma grande vantagem em usar um, um, um veículo que tenha como motor principal um motor a gás óleo porque todas essas deslocações uma vez terminada a bateria esgotada a bateria é, o gasto é, saem muito mais baratas se o motor o principal for é, diesel e não a gasolina.
0: Portanto, para distâncias mais longas compensa o, o gás óleo neste, neste caso.
1: Mas, para distâncias uh... mais, mais longas e, e carros mais pesados com, com, compensa o, o gás óleo. Hum.
0: Mas estavas a dizer que os híbridos plug-in, neste caso, nem sempre são bem utilizados. O que é que queres dizer com isto? O que é que, o que acontece nessas condições de má utilização?
1: Olha, conto uma história uh, uh, e percebes de, de imediato o, o, o problema. Um, um estudo, in, um estudo em inglês, uh, ou vários estudos, e, e todos eles apontam nesta direção, mas o mais, um dos mais recentes, pelo menos que eu me lembro, é um estudo em inglês, que, um, que reuniu, contatou uma série de, de utilizadores uh, de vários tipos de veículos, os maiores, os mais pequenos, os mais baratos, os mais caros, e concluiu que nos híbridos plug-in mais baratos, os condutores preocupam-se em recarregar, fizeram um investimento, o carro é mais caro do, do que um carro não híbrido plug-in, um carro só a gasolina ou só a gasóleo, de maneira aqueles que fizeram o investimento adicional e preocupam-se em recarregar a bateria sempre que podem para usufruir de menores custos de utilização, cumprindo assim o objetivo que leva, por exemplo, o nosso governo e os outros uh, europeus a subsidiar a compra de veículos plug-in. Hum. Porém, nos veículos maiores, mais caros, mais potentes e mais pesados, o cliente não, não escolhe aquele veículo por ser híbrido plug-in. Escolhe aquele veículo por ser um carro de serviço, com um certo aspecto, etc. E não se preocupe em recarregar a bateria. E nestas condições, como o veículo plug-in, híbrido plug-in, é mais pesado do que se fosse apenas, tivesse apenas um motor a gasolina ou gás óleo, acaba por poluir mais do que se não fosse híbrido plug-in daí subvertendo a, a, a ideia que está por detrás de, de, das ajudas a este tipo de, de mecânicas
0: Bastante, de facto mas então, se, Alfredo, se não há forma aqui de garantir que as baterias de híbridos plug-in são recarregadas regularmente neste caso faz sentido uh, estarem a ser subsidiados por dinheiros públicos? Uh, Pergunto isto, uma vez que as vantagens para o ambiente não estão assim tão garantidas
1: um... Temos que começar de, de, pelo início. Há, se recuarmos uh, uns anos, uh, não havia veículos elétricos no mercado suficientes para satisfazer uh, uh, a procura, ou seja, se, toda, se todos os automobilistas uh, desejosos de comprar um veículo menos poluente ou, ou que pudesse circular de forma menos onerosa, uh, entrassem por estandes adentros para comprar um carro elétrico, uh, não havia. Uh, e a oferta era, era, era mínima não, não havia variedade se quiseres, uh, parecia uma farda andavam todos com carros iguais e ainda um, por cima eram um, um, bastante caros e então arranjaram uma solução que foi abrir um, a, a, o mesmo tipo de incentivos um, aos híbridos plug-in para que as pessoas pudessem ter uma opção mais barata uh, e mais versátil porque os híbridos plug-in lembra também que nessa data, há 4 ou 5 anos, o número de postos de carga que existiam, abertos ao público, não eram muitos. Logo, era fácil um utilizador de, de, de um carro elétrico não ter nas, nas proximidades da sua casa um posto de carga rápido, ou não rápido às vezes, para alimentar a bateria do seu carro. Portanto, os híbridos plug-ins foram, de início, uma, uma benesse. Uhum. Hum, eu acredito que muito em breve provavelmente quando entrar o novo Euro 7 que será em 2025 hum, as ajudas a este tipo de veículos irão terminar
0: Mas temos este cenário de muitos contores de, de híbridos plug-in mais potentes e mais caros a não recarregar os veículos existe de facto alguma estratégia para alterar esta, esta situação?
1: Sabes que a eu, Euro... Eu, não só a indústria, como o legislador em Bruxelas já se debruçaram sobre esta, esta problemática várias vezes. E, efetivamente, não, não há forma de obrigar uh, as pessoas a, 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 a recarregar a bateria. Um, Por sugestão da, da indústria automóvel alemã, que é aquela que mais se apoia uh, nos, uh, nos e-bits plug-in, o que se decidiu fazer foi incrementar a bateria dos híbridos plug-in, de forma a que eles uh, conseguissem fazer mais do que 50 km em modo elétrico. Hum. Porque é os 50 km? Para uh, já, porque as baterias são caras, maneira uh, que uh, convém levar o mínimo de baterias possível, para não, para não fazer disparar o, o preço do carro, e, mas também porque a maior parte dos automobilistas não percorrem por dia... Uh, mais de 50 km. creio que a média europeia anda nos 30 ou 30 e poucos. Logo, os 50 km servirão, não para toda a gente, obviamente, porque há pessoas que fazem todos os dias os Boa Porto, esses nunca, nunca vão ser contemplados com a, com a autonomia de um, de um veículo híbrido plug-in. Mas, para a esmagadora maioria, para 80% da, dos automobilistas, por exemplo, este tipo de solução pode servir. O que é que eles decidiram fazer? Elevar a fasquia dos 50 km de autonomia em modo elétrico, para 80 km de autonomia em modo elétrico. Aliás, o governo alemão já anunciou que a partir, creio que do próximo ano, só vão ser subsidiados os veículos eh, híbridos plug-in que percorram mais de 80 km em modo elétrico. Uhum. Eu posso dizer que hoje estive na apresentação de um, de um SUV, de um Range Rover, que anuncia 113 km quilómetros em modo elétrico. Ou seja, ele, a, a indústria acredita que quanto, mais, quanto maior for a autonomia em modo elétrico, mais facilmente as pessoas se apercebem que aquilo é, pode ser usado como um veículo 100% elétrico eh, e sejam incentivadas a, a, a recarregar a bateria. Uhum. esta é a estratégia, pelo menos
0: Resumindo, e para fechar aqui uh, e porque já temos vindo a falar também disto ao longo deste, deste início de ano destes últimos episódios a quem é que interessa mais a venda de híbridos plug-in?
1: Às marcas às marcas, <risos> basicamente às <risos> marcas porque a, a, em cima da mesa a, a, estão duas soluções uma tu acreditas efetivamente que, que o futuro da mobilidade a, é elétrica a, e daí tens que investir em plataformas novas, em fábricas novas para produzir estas, as, os modelos com base nestas novas plataformas e são plataformas específicas para elétrico, ou seja, se um veículo uhum. elétrico nunca vai ter um motor de 6 cilindros ou 8 cilindros ou, e umas caixas de velocidade volumosas, na prática não precisa ter uma frente tão grande, pode ter uma frente mais pequena, favorecendo o espaço no habitáculo. Uhum. Porém, esta, esta, esta plataforma nova obriga a investimentos importantes, porque lá está, também têm que pagar a fábrica, e já agora também convém investir na, na, na produção de células com as quais vão montar os packs de baterias, isto é um, é um investimento brutal. A Volkswagen, por exemplo, começou logo a anunciar ali 50 mil milhões de investimento para este tipo de coisas. Uh, a Renault hoje anunciou uh, mais 20... A Renault e o grupo, incluindo Nissan e Mitsubishi, anunciaram mais 23 mil milhões de investimento. Ou seja, são números muito grandes. O que é que as marcas uh, preferem? Porque têm que gerar lucros para os seus acionistas. Um, preferem continuar a fazer híbridos Plug-in, porque basicamente é um carro convencional, onde tu metes um motorzinho elétrico e uma bateriazinha. E acabas por usufruir de, de uma menor, teórica, menor emissão de CO2 e não investes, hum. é assim.
0: No final, no final, ganham, ganham as marcas e ganham também e os nossos... E essa aquela
1: do man, Money talks. <risos> ganham, também é
0: ganham também certamente os nossos ouvintes, aqui com os esclarecimentos do Alfredo Lavrador, para a semana há mais uma Operação Stop.